0: Radio Vostok.ch
1: 70,
2: le deuxième était le. Depuis des années, la planète bleue vous explique que la notion même de voiture propre est un non-sens. Pendant des années, on nous a fait croire que le diesel était le meilleur choix parce que ça arrangeait bien les affaires des constructeurs allemands et français. Depuis, on a appris ce qu'il en est. Aujourd'hui, on nous refait le même coup avec l'hybride et l'électrique, des absurdités écologiques qu'on nous impose à grands coups de marketing et autres bourrages de crâne. Bientôt, ce sera l'hydrogène. La seule chose qui compte en réalité, c'est qu'on continue à acheter des voitures, qu'on continue à consommer. Enki Bilal est un homme discret, ses mots sont rares. Il ne se prend ni pour un philosophe, encore moins pour un gourou, Néanmoins, son intuition du présent sonne souvent plus juste que les humeurs de bien des prétentieux. Les éditions Belin ont le bon goût de publier un livre d'entretien « L'homme est un accident ». Quand une série cartonne, souvent les producteurs proposent après coup ce qu'on appelle un « préquel », c'est-à-dire l'histoire avant l'histoire. La production musicale s'y essaye également. Nous allons découvrir les débuts incertains de Matthew Deere, bien avant qu'il ne devienne l'une des figures palpitantes des musiques nouvelles. Vous allez voir, c'est plutôt surprenant, une espèce de country technoïde. Nous allons feuilleter goulûment un livre magnifique L'art de Mézières, consacré à l'œuvre magistrale du dessinateur de la série Valérian et Laureline, les agents spatio-temporels. Non seulement cette BD a marqué de son empreinte l'histoire de la science-fiction, mais son dessinateur a influencé un pan de la pop culture, notamment au cinéma. Ce livre énorme est un sacré hommage. Nous allons évoquer le film « événement de Denis Villeneuve, « Dune » d'après le roman « Monde » de Frank Herbert. Télescopage entre la machine à blockbuster d'Hollywood et le flagrant génie de Villeneuve, « Dune » est une œuvre hybride qui peut faire regretter l'époque pas si lointaine où le Québécois inventait une science-fiction innovante. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui d'Afrique du Sud aux Antilles, de Belgique en Angleterre, d'Inde en Norvège, d'Islande à Singapour, du Pays de Galles en Turquie, de Serbie jusqu'au Colorado, du Michigan en Algérie et de Düsseldorf à Las Vegas via Los Angeles, générique complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue.
1: Je vais
3: scorporer de la planète bleue.
2: des années, au fil des épisodes, la planète bleue vous alerte sur les fausses bonnes idées en matière d'écologie, notamment dans le secteur automobile. Dès 2008, une quinzaine d'années avant l'hybridgate, la planète bleue vous révélait le gigantesque scandale, la tromperie marketing de l'hybride. Deux ans auparavant... Dès 2006, la planète bleue attirait votre attention sur l'opération marketing qui n'allait pas tarder à tenter de nous faire passer le moteur à hydrogène comme la solution du futur, ce fantasme d'un moteur propre, d'une voiture propre. En fait, vous le savez, ça fait des années qu'on nous balade avec différentes technologies, nous faisant croire dans les années 80 que le diesel était la solution la mieux adaptée, on nous refait le même coup aujourd'hui avec l'hybride, et l'électrique, demain, ce sera peut-être l'hydrogène, etc., etc. Le lobby de l'industrie automobile, avec la complaisance de politiques incompétents et pas très concernés, n'a qu'un but, nous faire consommer, nous faire acheter de nouvelles voitures, de nouvelles technologies, de nouveaux carburants, sans la moindre ambition écologique. Rappelez-vous, quand les fabricants d'ampoules ont compris que la technologie des diodes allait ruiner leur business, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils avaient déjà fait le même coup avec les ampoules soi-disant basse consommation, qui consommaient beaucoup, qui étaient très chères et peu fiables, avec la bénédiction des pouvoirs publics aux mieux incompétents, au pire complices. Concernant l'immense escroquerie intellectuelle qui est la notion même de voiture propre, un véritable contresens, ça s'appelle un oxymore. Un petit bouquin malin fait enfin le tour de la question « L'arnaque de la voiture propre » signé Nicolas Meunier, expert automobile, ancien ingénieur formé à l'Estaca, journaliste pour Challenge. Malgré la concordance des publicités, des pouvoirs publics et la complicité de personnels politiques incompétents et ou corrompus, la voiture propre n'existe pas c'est une chimère, un fantasme. Même électrique, son bilan écologique global, en prenant en compte sa construction, la fabrication et le recyclage des batteries, est une catastrophe écologique, pire que les diesels les plus performants. Grosse émettrice de gaz à effet de serre, la construction des voitures électriques consomme également une forte quantité de métaux, lithium, aluminium, cuivre, cobalt, provoquant une énorme pollution minière. D'ailleurs, tous les experts sérieux, entendez, indépendants, s'accordent à dire que la voiture électrique est une aberration écologique, selon les mots de Lino Gutzel, ingénieur spécialisé en moteurs nouvelle génération, professeur à l'EPFZ. En fait, acheter une voiture électrique aujourd'hui, c'est comme acheter un magnétoscope juste avant l'arrivée du DVD. À peine sortis, les modèles électriques sont déjà quasiment obsolètes. Dites-vous bien que le seul truc important pour la filière automobile, c'est pas l'écologie, c'est de continuer à vendre des bagnoles. Ce petit bouquin est assez vite lu, il vous permettra d'y voir nettement plus clair parmi toutes les conneries et toutes les escroqueries qu'on nous inflige. L'arnaque de la voiture propre, Nicolas Meunier, chez Hugo Doc.
3: I tried to wake Cliff. He was passed out. So I got up and went to the window. A big moon was laid over the mountains that went around the city. and trees, poles and power lines, the whole world. I peered around the backyard before I stepped off the porch. A little breeze came along that made me close the rope. I started for the gate.
2: un auteur essentiel pour la pertinence de ses visions. Il a intégré l'anticipation dans un continuum. Avant Bilal, le futur était invariablement lisse, propre, légèrement bleuté, voire immaculé, comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick et Clark. Avant Bilal, le futur était futuriste. Enki Bilal a inventé un avenir vieillissant Raclé, gangrené, tordu, rouillé, intensément sale, réaliste, suintant, déliquescent, flétri. Bilal a greffé de l'âge au temps. J'adore Enki Bilal, depuis toujours, depuis ses débuts en 1975, quand il signait son premier album, La Croisière des Oubliés, avec le scénariste Pierre Christin. Comme Meubus le fera bien plus tard, Bilal devient rapidement son propre scénariste et signe ses albums en solo. Vous connaissez la suite, il va démultiplier les cordes à son arc, peinture, cinéma, théâtre, et c'est souvent ses à-côtés que je préfère chez lui, notamment ses talents d'illustrateur. C'est pour ça que je l'ai sollicité pour faire la couve et le livret de La Planète Bleue, volume 6. Alors que Bilal était devenu l'un des artistes français les plus chers du monde, il a accepté de créer trois tableaux pour la planète bleue, pour une bouchette pas. Sacré Enki. Mais il y a une autre dimension stimulante chez Bilal. Ce sont ses idées, ses mots, je veux dire hors scénario. Et ça tombe bien, un livre d'entretien d'Enki Bilal avec Adrien Rivière a été publié chez Belin et c'est passionnant. Un est un homme discret, ses mots sont rares, il ne se prend pas pour un pseudo-philosophe, encore moins pour un gourou. Néanmoins, son intuition du présent sonne souvent plus juste que les humeurs de bien des prétentieux. Alors que nombre d'écolos devenaient collapso, lui a exprimé, et continue à exprimer, la destruction écologique et la fin de notre espèce dans son art, avec la pertinence de son art, sans un mot de trop. Cette intuition du présent n'a absolument rien à voir avec une croyance, c'est même tout le contraire. C'est le fruit d'un long processus culturel exigeant, nourri de recherches, de lectures, d'échanges, d'analyses, d'écoute et de réflexions. Vous voyez Ce n'est pas des apéros, ce n'est pas des loisirs. L'homme est un accident, Inquibilal entretient entretien avec Adrien Rivière, un petit livre qui donne à réfléchir. C'est bella.
0: Le Président McBee fait des cauchemars. Il dort beaucoup trop, 14 heures par jour. Vous êtes seul Même maintenant
4: Pourquoi vous me demandez ça
0: Pour rien, je pensais à la fille. Dommage que ça déconne autant.
4: Elle a beaux yeux verts de lune, Moon Green Eyes. Moon Grey Eyes, not Green Grey.
0: C'est dommage que ça déconne autant. Le président MacBee fait des cauchemars. Il dort beaucoup trop.
4: par jour
2: Une opération très ancienne Monsieur Annix Solanco so Dico
0: Je vais
5: We are the virus, we are the
2: virus. Quand une série cartonne, souvent les producteurs proposent après coup ce qu'on appelle un préquel, c'est-à-dire l'histoire avant l'histoire. Vous le savez, plusieurs labels un peu pointus se sont fait une spécialité de nous faire découvrir les débuts d'artistes avant-gardistes, histoire de voir comment la tambouille expérimentale a vu le jour. Je vous en parle régulièrement ici sur la planète bleue. Dans le cas de Matthew Deere, c'est simple, il l'a fait sur son propre label « Ghostly International ». Comme disait ma complice chez RT, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Certes, ça devient rare, mais parfois, par grand vent ou en pleine torpeur estivale, un émoi peut surgir de nulle part, comme un nouvel album de ce trop mésestimé Matthew Deer, qu'on écoute certes depuis des années sur la planète bleue, mais enfin, pour le reste, on ne peut pas dire que ce soit un habitué assidu des médias. » En infligeant son insignifiant tsunami de communication, la société des loisirs et de la surconsommation rend délicat le repérage d'artistes discrets, quoique majeurs, tel Mathieu Dear, Sa pop électronique hybride façon yellow texan, difficile à discerner sur la carte des musiques actuelles, tant le trop-plein de variétoches qui tâche déborde de toutes parts. Mais enfin, l'honnêteté me pousse à avouer que si la sortie de ce nouvel album a été d'une telle discrétion, c'est peut-être également lié au fait que ce ne soit pas tout à fait le meilleur cru de Matthew Deere. Il faut dire qu'entre le Texas, Detroit et New York, ce créateur déluré nous a conviés à travers d'aventureuses contrées dans les dédales de la grande forêt futuriste où l'on distinguait les lointains échos des Talking Heads de Brian Eno ou de Shriekback. Là, ce nouvel album est plus décousu entre bribes country hérité de son vieux père, guitariste, et relent Prototechno, improbable, sinon imprévisible, enregistré entre 2006 et 2008. Décousu, c'est finalement peut-être le maître mot d'une carrière où s'enchaînent, pêle-mêle, d'étourdissantes réussites, aussi ambitieuses que stimulantes, et d'autres créations pas forcément essentielles, disons, des curiosités. Ce nouvel album porte un nom à coucher dehors dans la paille, Preacher's Sigh and Potion, The Lost Album, Mathieu Dear, Sur la planète bleue.
4: To, to reach his heart you've got to say Louder than you ever said You will get closer than you think To reach his heart you've got to say To reach his heart you've got to sing Louder than you ever said You will get closer than you think To reach his heart, to match yourself
3: J'ai pas d'explication. Tout ce que j'ai ressenti, c'est que ça venait pas de notre planète, de nous. Je me suis allongée dans la capsule de sauvetage et j'ai programmé un coma médical. Il y avait aucune chance que je sois récupérée à temps. Mais tu l'as été. Ouais. Par ces satanés Français.
2: plus fidèles écouteurs de La Planète Bleue s'en rappellent peut-être, tout comme Les Férus de BD, il y a un an, d'Argo et Hagen Manin a publié un somptueux album intitulé Les Mondes d'Aldébaran l'encyclopédie illustrée d'après l'univers de Léo sur des textes de Christophe Kylian Je vous avais relaté cette sortie magnifique ici même avec enthousiasme D'Argo consacre à nouveau un album Somme à un autre géant de la BD de science-fiction, Jean-Claude Mézières, le dessinateur de la fameuse série Valérian et Laureline », 23 albums, 4 hors-série, une palanquée d'intégrales et de rééditions, ainsi que des traductions en 16 langues. On parle de 2 500 000 exemplaires vendus de l'ensemble de la série. Bref, un empire de la BDSF sur des scénarios du grand Pierre Christin. Évidemment, ce genre de livre somme 240 pages grand format, presque carré, 28 sur 30, les reproductions en double page sont immenses. Ce genre de livre s'adresse avant tout aux fans des agents spatio-temporels Valérian et la toujours craquante Laureline. Les mises en perspective de Christophe Killien sont passionnantes. C'est un fin connaisseur des œuvres de Mézières et Christin, c'est lui qui avait déjà signé le formidable petit bouquin « Le guide des mille planètes ». Il analyse un à un chaque album et toutes les collaborations, tous les travaux solos de Mézières et les multiples influences qu'il a eues sur le cinéma. Les témoignages de Mézières lui-même, toujours modeste et souvent critique à son propre égard, sont délicieux et lumineux. Les agrandissements de certaines planches sont pertinents, ils jouent le rôle d'arrêt sur image sur cette œuvre magistrale. Ce n'est pas la moindre des qualités de ce très beau livre, on y trouve aussi nuées de dessins inédits tous commentés, mis en situation et c'est vraiment intéressant comme par exemple cette couverture pour un polar navarro de Tony Hillerman au milieu des années 90 livre qui n'a finalement jamais vu le jour L'art de Mézières dessin de Jean-Claude Mézières texte de Christophe Killien chez Dargaud. Ah, et puis je voulais vous signaler la sortie d'un joli petit album surprenant, élégant et rigolo comme tout. Enfin, c'est le genre d'humour qui ne fait pas rire tout le monde. Ça doit sûrement concourir à le rendre encore plus délectable. Moon River de Fab Caro, des petites histoires incisives, finement ciselées, remarquablement dessinées et percutantes. Moon River, Fab Caro, aux éditions Six pieds sous terre.
6: divoista دي كالطولاب غنين دي بجوم ويه اوه وي وراه, ينوح وراه يكحل راه يحاول لي.
0: Si on se fie à ce que la science nous dit aujourd'hui, le voyage temporel est impossible. Mais voilà, Cole. Je dispose d'une information que notre science ignore. Vous êtes prêt à l'entendre Ça peut paraître fou, mais c'est vrai. Je me rappelle vous avoir rencontré en 1987. C'était il y a 28 ans. Et pourtant... Vous étiez exactement le même qu'aujourd'hui. Je vous ai pas rencontré en 1987. Pas encore. Mais ça viendra. Vous savez ce que ça veut dire. Vous vous rendez compte Vous êtes la preuve vivante que dans le futur, quelque part, l'impossible deviendra possible. Et apparemment, j'ai l'air d'être impliqué. Dites-moi, que puis-je faire de si monumental dans le futur pour que les lois de la physique soient brisées Et qu'on vous envoie jusqu'ici pour me tuer. J'ai bien l'impression que vous ne retournerez pas en 1987, finalement. Vous savez ce que c'est Un paradoxe. Vous voulez voir ce que c'est, un paradoxe
5: Allez-y.
2: Fiction, Dune, le plus fameux des romans de Frank Herbert, est aussi une œuvre maudite sur laquelle nombre de studios, de scénaristes et de cinéastes se sont cassés les dents, parmi lesquels David Lynch, Jodorowsky et Ridley Scott. Adapter Dune, c'est un peu le détruire, avoue le surdoué québécois Denis Villeneuve, réalisateur de la nouvelle version de Dune, reparti au casse-pipe après son déjà dispensable Blade Runner 2049. Mais si je n'avais pas réalisé d'une moi-même, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Tu parles d'une justification. Au mercenaire qui répond aux commandes de la fabrique à blockbusters d'Hollywood, on préfère sans équivoque le Denis Villeneuve expérimentateur, le chercheur avant-gardiste engagé à fond dans Premier Contact, le chef-d'œuvre de sa vie en 2016, discrètement devenu culte, qui réinventait la science-fiction d'après la superbe nouvelle du virtuose et peu prolixe Ted Chiang sur la sublime bande originale de Johan Johansson. Premier contact, un film qui ne courait pas, lui, après le succès commercial, il s'agissait là de véritables visions d'artistes portées par des créateurs, la véritable vocation du cinéma avant qu'il ne soit dévoyé par l'ultralibéralisme. Denis Villeneuve tente de justifier son entêtement dans le remake à forte audience en expliquant pourquoi Dune fascine toujours aujourd'hui. Dune est précurseur de l'idée selon laquelle l'écologie est un mouvement qui va au-delà de la politique et peut aussi devenir violent. Certes, l'exploitation, l'aliénation des populations, la brutalité du capitalisme, le poids du religieux, une pointe de féminisme et une bonne dose d'écologie, les thèmes de Dune ont clairement inscrit Franck Herbert parmi les contemporains du futur il y a un demi-siècle. En 1965 mais l'ambiguïté et l'ésotérisme de son roman sont quelque peu édulcorés dans le blockbuster ripolliné du canadien villeneuve tiraillé entre cinéma d'auteur et industrie hollywoodienne en outre on ne peut pas résumer la science fiction à ses sagas interstellaires la sf c'est aussi un genre plus discret plus en retrait moins grandiloquent sûrement plus intéressant d'ailleurs comme ce roman méconnu de Frank Herbert, La barrière Santa Roga, écrit juste après Dune, qui racontait, dans les années 60, la vie d'une vallée isolée et tranquille dans l'arrière-pays californien, où un jeune psychologue de Berkeley découvre comment et pourquoi les habitants de la vallée Santa Roga se sont coupés de tout, refusant tout contact avec l'extérieur, quitte à faire disparaître les curieux trop assistants victime de mystérieux accidents. Un phénomène pas si romanesque que ça, auquel on a tous été plus ou moins confrontés un jour ou l'autre, au bout du monde ou dans le pays voisin, dans une secte, parfois même une association ou un groupe de pensée. Dans l'ombre du tonitruant d'une et de son assourdissante bande-son, presque tout le monde est passé à côté de ce roman discret qui mérite d'être redécouvert, la barrière Santaroga, de Franck Herbert. vous a entraîné d'Afrique du Sud aux Antilles, de Belgique en Angleterre, d'Inde en Norvège, d'Islande à Singapour, du pays de Galles en Turquie, de Serbie jusqu'au Colorado, du Michigan en Algérie et de Düsseldorf à Las Vegas via Hollywood, avec, par nom d'apparition à l'écran, Native Saul Charlotte à Digéry Kaya Project, Joe Burger, Mir et Vivian Wang, Subit, Koran Veivoda, Mathieu Deer, Stéréo-Hypnosis, Cheïka Rimiti, Propaganda, Hans Zimmer et à l'instant Francis Harris. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur bleue.com La Planète Bleue, libre, indépendante, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast sur bleue.com sur Mixcloud, sur iTunes et dorénavant sur Spotify.
3: La planète bleue, Yves Blanc.
2: Prochain départ pour la Terre. Plus tard, plus loin, peut-être.
5: radiovostok.ch